0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りしますのは
0: 富野陽介と
1: 山下しおりです今回は富野さんをゲストとしてお迎えしておりますよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いいたします
1: はい。だんだん暖かくなってきましたがもう最近本当に飛行機に乗ってどっかに行きたいなと思ってるんですあ
0: そうなんですね今日はちょうどそんな飛行機の話に関連するんですけれども、うん、空の上の国境線というテーマでお話をしたいと思います
1: はい。一つ目に空の上のルールについてそしてその後飛行機が自由に飛べない場所についてまた最後に空の安全とその管理についてお話ししたいと思っています
0: それではまず空の上のルールについてお話しさせていただきたいと思います
1: はい。そもそも今飛行機ってどれぐらいの数飛んでいるんですか
0: そうですねこの瞬間世界中にだいたい一万五千機以上ほうほうほうまあ、あの世界中にまんべんなく飛んでいるというわけではなくてふんふん欧州だったり北米だったりふんふんふんあとまあ東アジア東南アジアこういった人口の密集している地域にあの、まあ、飛行機
1: が多く飛んでいるっていう感じですかね。そうです,うですねなるほどではそれだけ1万 5,000 機も飛んでいたら飛行機同士がぶつかったりとかすることはないんですかね
0: そうですねあの飛行機自体にもいろんな高度なテクノロジーですね技術が搭載されていてあの衝突を防止するような仕組みが作られているんですけれども、はいまあ、その他にも世界中で共通のルールとい
1: うのが
0: このルールなんですけれども、えー、1944年に作られた国際民間航空条約というのが一つありまして。ほうほうほうはい世界中飛行機がですね国境を越えて飛んでいく中で縦横、うんえーまあ、無尽に好き勝手飛んでいても危ないと、うんふんふんまあ、いろんなルールの設定が必要だろうということで作られたんですけれども、うんふんふんはい、191カ国、うん、ん世界中の、えー、各国が合意して作られたルールでして、うんふんふんまあらゆる飛行機のこう原則というのが定められてい、うん、ふん
1: ふんなるるなほどただその飛行機の条約っていうのはもう全部の国が絶対に守らないといけないものなんですかね。
0: 実はですねこの国際民間航空条約、まあ、通称チカゴ条約というんですけれどもこの条約ではあ冒頭の第1条に、うんえー「各国は自国の領空に対して完全な主権を持つ」というふうに書かれてましてつ、まあ、まるところ、あのー、各国は自分の意思で自国の領空、うんえー、領土と領海の上の部分ですね、うん、ここに対して自由に意思決定をしてここ飛んじゃダメだよと
1: か、うんうん
0: うん、あこういうい航空機は飛んできてはいけません
1: とか、
0: えー、それこそですね各国、自由に意思決定ができちゃうので、うんえー、上空を飛行中の飛行機に対してあのこ,ここを飛んでいる途中に写真撮影をしてはいけないという,いうようなルールを設定することもできちゃうんですね
1: 。ではもし一つの国が自分の国の領空を飛んでほしくないっていう時に一方的に飛ばないでくださいって通知することはできるってことですよねあ
0: そういういことになります、はあはあまあ、ちなみにこの各国が自由に意思決定をできるので、うん、上空を飛行する飛行機に対して、うん、あのお金を請求することも
1: できるんですね。
0: 実はあのこの使用料をお金を請求するというところで、えー、航空料金が高くなっているというわけではないんですね飛行機が飛ぶ中で GPS が発達した現代ですから、うん、衛星からの情報だったり地上からの電波だったり、うんうんまあ、航空管制官という言葉を聞いたことがある方もいると思うんですけれども、はい、こういった地上からの助けをする人たち、うんうんうん、こういったものに対する使用料という形で各国が上空を飛行する飛行機に対してお金を請求するというようよなイメージでまあこの料金なんですけれども、うんまあ、ある調査によると年間で世界中の国会社が約 2.7、うん、兆円分ぐらいのお金を支払っているということなんですね。うんうんまあ、2.7 兆円ってすごく大きな金額に思えるかもしれないんですけれどもこれあの1フライトあたりで見ると、まあ、だいたい100回り飛行するあたりに6400円、うんえー、支払うことになっているとるいうようなあの設定をしている地域があったりしますので、はいまあ
1: 、それはじゃあ1飛行機あたりということですよね。そう,そうですねとなるとその1乗客あたりの、うん
0: 、金額でいうとそんなにまあ高くはないというなるほどイメージです
1: ね。はいいありがとうございます<音楽>
0: ではつつ目の飛べないいいい場所についてお話し,したいと思います
1: 、はい。先ほどのお話で自分たちの国に対して自由にルールを決められるという話がありましたが実際にその通行を制限している国であったりそのようなケースっていうのはあるんでしょうか
0: はい、実際に結構数はあるんですね、うんうんうん、これ大体3つのケースに分けられるんですけれども、はい、1つ目が領空内全ての航空機に対して制限を加えるものほうほうから2つ目が自国籍の航空機に対して制限を加えるものほうほうから3つ目が第三者があ制限を加えるもの、はあ、この3つに分けられます。な
1: るほどでは1つ目のの空内の航空機すべてに通行を制限するということについて説明してもらってもいいですか。
0: はい、わかりました。まあこれもう少しあの説明をすると、あのある国が自分の国の領空内にいるすべての航空機に対して、うんうんうん、まあ制限を加えれるということなんですけれども、うんうんはい、例えばパキスタンがですね、2019年にまあ自国の領空内にいる航空機、うんうんまあ、それからまあ外にいる航空機に対しても、うんうん、自国の領空内はもう一切機構は禁止すると、まあ突然こう制限を加えるような
1: ケースがありました、うんうんうん。それはやはりそのパキスタンとインドの間の紛争っていうのも関わってるっていうことです
0: ね。そうですね。うん、あのカシミールの地域ですね、うんうん。パキスタンとインドの間で紛争。うんうん、領土の争いをしてまして、うんうんうん、この関係でインド国籍の戦闘機がパキスタン。の空軍によってこう撃ち落とされたというのがきっかけで、うんはいまあ、これ以上こう軍事衝突がエスカレートするとあの周辺を飛ぶ民間機にもたくさんの,あの危険が及ぶということで、うんうんうん、あのパキスタン側が自国の領空上を一切こう飛行してはいけないというふうなはははあの通達を制限を急遽加えたというようなケースですね。は,は,は,は、はいこのケースで、えーまあ、パキスタン上空を飛行できないというようなことになりましたので、うん、例えば、タイの航空機だと、うん、ヨーロッパに向かう飛行機は、うん、あパキスタン上空をどうしても飛行するのが一番効率のいいルートなので,、うんでね、一時的に、えー、ヨーロッパに向かうすべての便があ飛行中断する、まあ、キャンセルになるというような出来事がありますね。あほどのこのににも2017年にカタールの周辺国が、うんうんまあ、カタールに対して、うんうんえー、自国の領空内、まあ周辺国自身の領空内を、うん、カタールの飛行機が飛んではいけないというような制限を加えた例もあります
1: 、うんうん。なるほど、大きい空港がありますからね、すごく影響が出たと思いま
0: す。うん、そうですね
1: 。はい、ではあと二つ目におっしゃられた自国籍機に制限を加えるということに関して説明をお願いします
0: 。はい。この2つ目の,あのケースなんですけれども例えばアメリカの航空機が世界中のアメリカ以外の地域の上空を飛行してはいけないというような制限ですね
1: 、
0: うんほうほうまあ、具体的に言うと例えばこれ今アメリカの話をしているので、うんうん、アメリカ国籍の飛行機だとイエメン上空ですね、うん、ほうほうほうこういった地域はあまあ特別なあまあ、例外もあるんですけれども、はい、あアりイエメン上空は飛行してはいけないというふうなことになっ
1: ていますははは。そういうルールも国が決められるということですね,ですね、はい。では3つ目の第三者による制限というのは、どういう,ことでしょうか
0: 、はい、えー、これは今までお話ししてきた2つとは少し違って、えー、国連安保理であったりとか、そういった第三者がある地域、に対して、うんうんえー、ここはすべての航空機が飛行してはいけませんよというような、うんうん、あ制限を加えるケースですねほうほうほう、えー、これ例えば2011年のリビアで起きた話なんですけれども、うんうんまあ、リビアの政府軍の戦闘機の戦闘行為をですね制限するために、うんうんまあ、国連安保理が、うんうん、リビア上空に対してあらゆる飛行機全ての航空機、うん、ふんふんどの国の飛行機も飛んではいけないというふうに設定することによって、えー、リビア空軍の、まあ、飛行機が飛べなくするというような目的で設定したケースがありますね、はい。それでは最後に空の安全とその管理についてお話ししたいと思います
1: 。はい今までのお話では場所に関する規制っていうのがすごく多いなという印象を受けましたが、それ以外の制限というものあるんでしょうか
0: 。はい、えっと実はですね、こう場所だけじゃなくて高さっていうのも重要な、うんうんうん、あの要素になってきます。はい。気と,というのはですね、地図で見るとあの平面上に見えるんですけれども、うんうんえー、飛行機が飛ぶ高さというのはまあ1万メートル超えてくるようなものもあるので、はい、こういったこう 3D の空間で考えないといけないいいととけまあこの高さが制限されるっていう理由としてはあ、まあ、いろんな理由はあるんですけれども、えー、地上からこうミサイルが飛んでくるという時に、うんうんうん、こうミサイルが届く高さよりも上を飛んでいればーあー飛行機は安全だということである一定の高さ以上であれば飛行してもいいよっていうような制限になってたりします。うん
1: 、んなるほど。
0: 例えば2014年に起きたこうウクライナ上空でマレーシア航空の航空機が撃墜された事件ですね。うん、ふんふんこういった事件もあの航空機の飛べる高さの制限っていうのが関係しています
1: 。はい、ありがとうございます。でもそしたら今までのお話でその軍事的な要因っていうのがすごく大きな制限の理由になっているという印象を受けますが、それ以外のケースというものありますか
0: ？はい、えー、っとそうですね。例えばこう航空交通の安全の確保っていうところで言うと、うん、あの大きな空港ですね。うんえー、定期便がこうもうすごくたくさんの数飛んでるような、うん、あの大空港の周りだと、うん、あの特別な空域が設定されていて、うんうんえー、航空管制官の許可がないと飛行ができないというような、うんうん、ーールールになってた
1: りします。なるほど,なるほど
0: 、えー、このほかにもこう災害が起きた時、まあ、具体的には火山の噴火であったりと、うんうん、いうものが起きたときにはその火山周辺にですね、まあ、火山灰がたくさん舞ってしまうのでこういったものがこう事故につながるということで、うん、飛行が制限されるということがありますね。ね、はいはい、例えば2010年にヨーロッパの空港がたくさん閉鎖されたという事例があるんですけれども、うんはい、これはアイスランドの火山が噴火して、うん、その火山灰がヨーロッパの方に流れてくるということであ、えーまあ、視界も悪いですし、うん、ふんふんこういった火山灰がこうジェットエンジンの中に吸い込まれてしまうと、まあ、大きな事故につながるということがあってヨーロッパの空港が閉鎖されて、まあ、飛行機が飛べなくなったということがあります。うん、なるほどそのほかにもですね航空機の純粋な、ね、安全の面である地域に乗り入れることを禁止されているというようなケースもあります。うんうんうん、例えば EU の上空であればあ航空機の安全運航に対して懸念がある、まあ、リスクが抱えているんじゃないかと思われている航空会社の航空機はあ乗り入れが禁止されているというようなはんはんはんあーケースがありますね。なるほどまあ、これはどううしてても航空機っていうのがあまあ、ボルト1本でも抜けるとも大事故につながる、うん、多くの命が一瞬にして失われるというような繊細な乗り物であることは確かなので航空、はい、機の整備だったりとか、まあ、運航の技術も含めて、うんえーまあ、心配されるというような評価がつけられた航空会社はあー EU に対して乗り入れができない、うん、EU の上空に入っていけないというようなルールがあり
1: ます、うん、なるほどありがとうございます。はい今日のポッドキャストでは富野さんをゲストにお迎えして空の上のルールについて自由に飛べない場所について空の安全とその管理についてお話をしました
0: GNB は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしていて
1: 火曜日と土曜日には「1枚ワールド」もアップしています
0: 。Twitter Facebook インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは月に2回発信していきます
0: ぜひフォローしてみてください
1: 次回もお楽しみに